0: Amigos oyentes, hoy vamos a analizar y recordar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Lo hallamos en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11, donde leemos Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Yahvé Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Yahvé Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Como acabamos de leer, amigos oyentes, en el cuarto mandamiento se nos pide que nos acordemos del sábado séptimo día de la semana para santificarlo. Se nos pide que cesemos en ese día todo trabajo secular para después hablarnos de la creación del mundo en siete días e indicarnos que Dios descansó, cesó en su obra creadora e hizo del sábado un día especial, pues además lo bendijo, como dice el mandamiento, y lo santificó. Pero la referencia al sábado en la Biblia es muy anterior al Sinaí, donde fueron dados los diez mandamientos. La hallamos en el libro del Génesis, capítulo 2, versículos 2 y 3, donde se nos dice, Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, sábado, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Luego, ¿cómo vemos la institución del día de reposo para un mayor acercamiento a Dios y recuerdo del acto creador? Es, como decíamos antes, anterior al Sineí, cuando fueron dados los diez mandamientos al profeta Moisés para el pueblo de Israel. Por eso, aquellos que piensan que los diez mandamientos y especialmente el mandamiento del sábado es exclusivo para el pueblo judío, deben de reflexionar con ese texto, ya que los judíos tardaron muchos siglos en aparecer, el pueblo de Israel no existía, en ese momento Dios aún no había creado al hombre. Luego veremos realmente por qué motivo hizo Dios el día de descanso. Hemos visto, pues, que Dios distinguió el séptimo día o sábado de los demás, primero, reposando, o sea, cesando en su acto creador, segundo, bendiciéndolo, y esta bendición especial del séptimo día de la semana o sábado indica que fue señalado como un objeto especial del favor divino y que sería una bendición, o sea, algo altamente beneficioso en el aspecto físico del reposo y en el aspecto espiritual de recordar Primero al creador y luego el acto de la creación. El sábado debía de ser para el creyente un día de relación especial con Dios, dejando lo material y entablando una relación más intensa con Dios que durante la semana, puesto que durante la semana estaría más ocupado. En tercer lugar, como hemos visto, Dios distinguió el sábado santificándolo. Ese día fue declarado santo por Dios, o sea que fue puesto aparte para un propósito santo, el ya expresado, del recuerdo del Creador, de la creación y para un acercamiento especial a Dios, dejando aparte las cosas materiales. Este acto de bendecir y santificar el sábado se hizo como un beneficio especial para el ser humano. Amigos oyentes, el sábado al tener su origen en la creación nos muestra que como decíamos al principio, no fue un día exclusivamente hecho para el pueblo de Israel, sino que fue un día hecho para el hombre en general. Y esto es lo que Jesús declaró y está escrito en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2 y versículo 27. Y dice así, y él, Jesús, les decía, el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado por tanto el hijo del hombre es también señor del sábado pudo jesús haber dicho sabéis vosotros israelitas que el sábado fue instituido para vosotros pueblo de israel no fue instituido para el hombre porque como decíamos el pueblo de israel no existía cuando dios instituyó el sábado recién realizado el acto de la creación se ha comprobado que el ser humano necesita un cambio de actividad, un aparcar sus preocupaciones, el trabajo tantas veces duro y precisa imperiosamente, dejando lo material, pensar en lo espiritual y eterno y tener así una relación con Dios. ¿Qué distinto, amigos oyentes, sería nuestro mundo si de verdad esto que acabamos de expresar fuera una realidad, tal como Dios lo planeó en un principio? pero no descansando o santificando cada uno el día que crea oportuno, ya que Dios solo bendijo y santificó el sábado. No bendijo y santificó, por ejemplo, el viernes, ni tampoco bendijo y santificó el domingo, ni ningún otro día. Mis amigos oyentes, podemos deducir que si siempre se hubiera descansado y santificado el día de reposo que Dios ordenó, como recordatorio de la creación, el sábado, como algún pensador cristiano ha dicho, no habría ni ateos, ojo con esto, ni evolucionistas, porque el cuarto mandamiento realza al creador, llave Dios, y a la creación. Los cambios efectuados por el hombre han desvirtuado el objetivo de Dios y nos han conducido de la verdad de Dios al error humano. Leamos ahora de nuevo en el libro del Éxodo, esta vez en el capítulo 16 y en los versículos del 14 al 16. Aquí nos encontramos en una experiencia histórica que todos los conocedores de la Biblia tienen en su mente y es cuando Dios envió el maná, el alimento milagroso que venía del cielo para alimentar a su pueblo de Israel en el desierto. Esta experiencia tiene mucho que ver con el día de reposo. Dice así en Éxodo 16, del 14 al 16 Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la haz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que ya ve Dios os da para comer. Esto es lo que ya ve, Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pueda comer, un omer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en la tienda. Y a partir del versículo 22 llegamos al momento en que... Este milagro tiene relación con el día de reposo. En el sexto día recogieron doble porción de comida, sexto día era el viernes, dos homeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, ya ve Dios, mañana es el santo día de reposo, el sábado consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta el día siguiente, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni edió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de sábado para Jehová, para Yahvé, para Dios. Hoy no lo hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado, en él no lo hallaréis. El maná, el alimento que Dios dio a los israelitas en el desierto, era enviado, como hemos comprobado en la lectura bíblica, en doble cantidad el día de viernes, porque el sábado, el día de reposo, no caía. Y aquel maná, amigos oyentes, que de un día a otro se estropeaba, del viernes al sábado se conservaba por obra divina. Moisés, como hemos leído, le recordó, mañana es el santo día de reposo, el sábado consagrado a Yahvé. Preparad, cocinad todo lo que haga falta hoy viernes, pues mañana no caerá pan. Dios iba pues instruyendo a su pueblo, el antiguo Israel, para que aprendieran a santificar el sábado. Y así ese día fuera una bendición para ellos y para todos aquellos que lo observen y santifiquen a través de los siglos, dejando aparte el trabajo cotidiano de cualquier tipo. Hagámonos ahora una importante pregunta. ¿Cuál fue la actitud de Jesús, de nuestro Salvador? Respecto al sábado y a la ley de Dios. Vamos a leer algunos textos, lógicamente en el Nuevo Testamento, y vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Leamos primero los versículos 17 y 18. Dijo Jesús en el sermón del monte: No penséis que he venido para abrogar, o sea, anular, la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una iota ni un tilde, pasarán de ningún modo de la ley hasta que todo se haya realizado. Aquí, amigos oyentes, el término ley en hebreo Torá comprende la voluntad revelada de Dios. El término la ley, los profetas, representa la división que Israel tenía del Antiguo Testamento en dos partes, el Pentateuco y el resto. Pero el contexto del Sermón del Monte, donde están contenidas estas palabras de Jesús, indica que el Salvador estaba hablando de la ley moral contenida en Éxodo 20. Por ejemplo, sigamos leyendo en Mateo 5 y ahora a partir del versículo 21, donde dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será reo de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será reo de juicio, y cualquiera que diga a su hermano imbécil será responsable ante el Sanedrín, y cualquiera que le diga insensato, será reo de fuego del infierno. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda sobre el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿De qué estaba hablando Jesús en el Sermón del Monte? Al hablar... De la ley y los profetas, estaba incluyendo los diez mandamientos, porque aquí hay una alusión directa al mandamiento de no matar viendo que Jesús iba mucho más allá del acto de transgresión de un mandamiento sino que iba al meollo a lo profundo al espíritu, por eso en este caso aquel que odiaba a su hermano, en realidad era un transgresor del mandamiento que dice, no matarás respecto al sábado el evangelio nos enseña que jesús se declaró señor del sábado y lo vimos antes cuando leímos el texto de marcos que decía el sábado por causa del hombre es hecho el sábado fue hecho para que el hombre encontrara su relación con dios pero jesús se declaró allí mismo a continuación señor del sábado Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda, www.ofrececursos.org Leamos ahora en el Evangelio de Lucas en el capítulo 4 y en el versículo 16. Ahí se nos dice lo siguiente. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y un día de sábado entró en la sinagoga según su costumbre y se levantó a leer. Estamos tratando de responder a la pregunta que hicimos antes, cuál fue la actitud de Jesús respecto al sábado y a la ley de Dios. Dice el texto que Jesús acudió a la sinagoga, se levantó a leer las escrituras, según su costumbre acudió en sábado a la sinagoga. No fue un acto esporádico o casual, era una norma en nuestro salvador. Y en el capítulo 6 del mismo Evangelio de Lucas, a partir del versículo 6 encontramos una de las muchas experiencias que vivió Jesús en relación con el día de reposo. ...con los dirigentes judíos... ...y dice así... ...aconteció también en otro sábado... ...que entró él, Jesús... ...en la sinagoga... ...y se puso a enseñar... ...y había allí un hombre... ...que tenía atrofiada la mano derecha... ...los escribas y los fariseos... ...le acechaban... ...por si se ponía a sanar... ...en sábado... ...a fin de hallar de qué acusarle, ...pero él sabía los pensamientos de ellos... ...y les dijo... Y le dijo al hombre que tenía la mano atrofiada Levántate y ponte en medio Él se levantó y se puso allí Entonces Jesús le dijo Voy a haceros una pregunta ¿Es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y después de pasear su mirada sobre todos ellos Le dijo al hombre Extiende tu mano Él lo hizo así y su mano quedó enteramente restablecida y sanada. Pero ellos se llenaron de furor y discutían entre ellos qué podrían hacerle a Jesús. Queridos amigos, tenemos aquí un caso impresionante. Jesucristo era fiel al mandamiento y a la observancia del sábado. Pero Jesucristo sabía muy bien que el meollo de la ley de Dios es el amor. Y si el sábado era el día para un acercamiento a Dios, era también un día para el acercamiento al próximo, al prójimo. Y si el sábado había un enfermo, había que sanarlo. Esto no era una transgresión de la ley, sino que era exactamente lo que había que hacer. Jesús censuró el fanatismo y el extremismo que no tienen cabida en la ley moral de los mandamientos, que, como acabamos de decir y como hemos visto ya en anteriores ocasiones de este tema de la ley se resumen en amor a dios y amor al prójimo vamos a seguir viendo ahora algunos ejemplos en el libro de los hechos de la observancia del sábado por los apóstoles vamos en primer lugar al capítulo 16 de hechos donde vamos a leer a partir del versículo 13 y el sábado dice salimos fuera de la puerta los protagonistas son el apóstol Pablo y sus compañeros, junto al río donde suponíamos que había un lugar de oración y sentándonos nos pusimos a hablarles a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios, estaba oyendo y el señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo hablaba y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad y hospedaos en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. He aquí una de las muchas experiencias que nos presentan, que los apóstoles seguían adorando el sábado. Como otros creyentes que junto al río, dice, se reunían para adorar a Dios en aquel día. Siguiente texto que vamos a leer. Hechos, capítulo 17, a partir del verso 1. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Y Pablo, como acostumbraba, de nuevo señalo el texto, como acostumbraba que también, se refería a Jesús cuando iba a la sinagoga, fue a ellos y por tres sábados discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciera y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. He aquí otro ejemplo histórico. Y ahora vayamos al versículo 13 y estamos simplemente mostrando unos pocos textos para que tengamos una idea de lo que estamos tratando de indicar, que los apóstoles, instruidos por Jesús, dedicaban el sábado a Dios de una forma especial, porque seguía siendo, claro, está el día del Señor, y no había sido abolido como no lo ha sido ahora. Hechos 13, a partir del versículo 14, leemos, Ellos, pasando de peces, Llegaron a Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y comenzó su mensaje. Y ahora... Vamos a leer a partir del versículo 42, donde nos dice «Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas. Y disuelta la reunión, muchos de los judíos y de los prosélitos, piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios». Versículo 44 «Al sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios». Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y se oponían a que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Bien, entre muchísimos ejemplos hemos visto algunos. Veamos ahora una clara referencia a la observancia del sábado. ¿En qué momento? En un momento trascendental del futuro, el que anhelamos, queridos amigos oyentes, todos los creyentes en la tierra renovada cuando ya estemos con el Señor y ojalá tú y yo estemos allí y Jesús murió en la cruz para que esto sea así. De nosotros depende. Leamos en Isaías 66 versículos 22 y 23 donde nos dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahvé, Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Sí, amigos oyentes, la observancia del sábado es una bendición para el creyente, como decíamos antes, en el aspecto físico y en el espiritual. No es, como hemos dicho, una norma exclusiva para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, como vimos sino, como dijo Jesús, el sábado fue hecho por causa del hombre, porque el hombre necesitaba un reposo físico y un reposo espiritual. Este es el verdadero día de descanso física, moral y espiritual que Dios estableció en el Jardín de Edén, en la creación para todos los tiempos, y que tristemente, a través de los siglos, se ha perdido en gran parte. Pero, como hemos visto, Jesús y los apóstoles nos dieron ejemplo en su observancia. Jesús llegó a enfrentarse al fanatismo de los dirigentes judíos de entonces, indicando cuál era la forma correcta de santificar y reposar en este día, que no se trataba de estar con los brazos cruzados o acudir solo a la sinagoga y al templo, sino de mostrar, como hemos visto de forma especial, el amor de Dios al prójimo. Quien nos habla, amigos oyentes, nació en un hogar cristiano, y desde niño ha observado el sábado como día de reposo, lo que ha sido una bendición para mi vida espiritual, la de mi familia y de muchos creyentes. Yo os invito hoy, amigos oyentes, a reflexionar sobre este importante mandamiento y ponerlo en práctica con la ayuda de Dios. Y será también una bendición en vuestra vida y aquellos que, como es mi caso, ya lo estáis haciendo. Sigamos adorando a Dios, siempre en espíritu y en verdad, pero dedicándole especialmente un día para nuestro acercamiento a Él. Finalmente, ya termino, no olvidemos que este es el único día de la semana que Dios bendijo y santificó, y lo erigió como un monumento recordatorio de la creación. Mis amigos, hasta el próximo encuentro.